0: De mi corazón. ¿Cuál es el don más especial? Es la pregunta que el apóstol Pablo nos hace. Tal vez tú tengas muchos dones, pero ¿será tu don más especial que el de los demás? Primera de Corintios 14, en una progresión magistral, Pablo nos está diciendo que esta iglesia, la iglesia de Corinto, debería aprender a ser madura. ¿Qué tanto implica para nosotros el ser maduros, aplicar los dones espirituales? 1 Corintios 14, ahora nos va a hablar de las lenguas y la profecía. Bienvenidos a un capítulo más de Devoción Ríos, un programa hecho especialmente para tener adoración, alabanza, oración y lo más importante también, la comunicación del de Evangelio a todas las naciones. Bienvenidos.
1: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la Palabra para edificar tu alma
0: Pablo en 1 Corintios capítulo 14 Voy a leer en la nueva traducción viviente Empieza el capítulo 14 diciendo que el amor sea su meta más alta Paremos un momento allí Todos los dones son importantes Pero si se hacen sin amar al Señor y sin amar al prójimo No tiene sentido El amor debe ser la meta más alta en un ministro del Evangelio si tú eres un pastor, un líder, un maestro, un maestro de niños, si eres un diácono, una persona que sirve en la iglesia, haz todo por amor. Nunca lo hagas para sobresalir, nunca lo hagas por orgullo, nunca lo hagas por altivez, por sentirte más importante que los demás, pero que el amor sea tu meta más alta. Pablo dice, pero también deberían desear las capacidades espirituales que da el espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero no todo o todo será un misterio. En cambio, el que profetiza, fortalece a otro, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía, fortalece a toda la iglesia. Vamos a ver, Pablo habla de dos dones en particular que están descritos aquí. Y dedica todo un capítulo para hablar acerca del don de lenguas y el don de profecía. El Señor dice que iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda la iglesia. En Joel capítulo 2, versículo 28, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y luego añade, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y está hablando acerca de un derramar del Espíritu Santo. Esa ha sido nuestra oración, como pastores anhelamos que nuestras iglesias anden en el poder y en el, la fortaleza que da el Espíritu Santo. Pero para hacerlo, necesitas ser una persona de oración, una persona comprometida en descubrir los dones espirituales que tú tienes. Sería importante que en estos días de cuarentena dediques un capítulo aparte en, en lo agitado de tu vida para saber cuáles son los dones que Dios quiere que tú pongas en acción. Pero nos habla del don de lenguas, entonces hablemos del don de, lengu de lenguas esa palabra significa que el que habla en lenguas habla a Dios y habla misterios. Más adelante en este capítulo, el apóstol Pablo nos va a instruir y nos va a decir que el que habla en lenguas está hablando en idiomas extraños. Nota el versículo 21, dice, en las escrituras está escrito, Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. ¿Para quién son las lenguas? Son para edificación personal, son para que tú atraigas como un ambiente espiritual en donde el Espíritu Santo puede tener una libertad y puede no solamente eh, llevarte a que aprendas otros lenguajes, otros idiomas, no necesariamente idiomas terrenales, sino que la Biblia le llama lenguaje celestial, no todo el mundo va a entender ese lenguaje, solamente Dios. Porque así como en el, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice que cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos que estaban reunidos en el lugar eh, alto, en ese momento ellos recibieron la capacidad de hablar en otras lenguas. Y la Biblia especifica que cretenses, árabes, romanos, residentes, griegos, prosélitos, de todas partes del mundo conocido en ese momento, escucharon hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Ellos se maravillaron cuando escucharon este lenguaje porque sabían que aquellos judíos que difícilmente habían tenido un grado escolar estaban hablando en idiomas que no eran conocidos por ellos. ¿Cómo pudieron ellos hablar en idiomas, en lenguajes en tierras, de tierras que nunca habían estado, en naciones que nunca habían conocido? Por el Espíritu Santo. Entonces las lenguas son el don dado por el Espíritu Santo con la capacidad de hablar en otros idiomas que no son la lengua materna, para hablar las maravillas de Dios. Si ya lo hemos definido así, entonces tú puedes decir, yo no quiero hablar en lenguas. Esa es una decisión personal que tú puedes tomar, pero quiero decirte que un don es un regalo, y un regalo se puede aceptar o se puede rechazar. Entonces es mejor aceptar los regalos de Dios. Nosotros en la iglesia hablamos en lenguas. Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y al, al hablar del de don de hablar en lenguas, estaba mostrando que su espíritu estaba creciendo tanto que él podía dejarse llevar e influenciar por el espíritu para hablar en idiomas desconocidos resaltando las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas son un lenguaje espiritual, las lenguas son un lenguaje de adoración, las lenguas acompañadas con el don de interpretación de lenguas equivale a la profecía. Y ahora entremos en el terreno de la profecía. Dice el versículo 24, Pero si todos ustedes están profetizando, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran a su reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto, caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. La profecía es una combinación de dos dones. El don de ciencias, el don de interpretación o de sabiduría. Y también el don de predicación. Podríamos hablar que la profecía es predicación hablada, claro que sí, por el Espíritu Santo. Pero tiene un componente importante, porque los profetas fueron llamados profetas porque eran capaces de anunciar lo que venía. No es comparable con, con adivinar el futuro, pero ellos eran capaces de anunciar los eventos futuros. En el libro de Apocalipsis encontramos toda una serie de eventos futuros que van a ocurrir posteriormente, que nos muestran el final de, de todos los tiempos. Tú puedes decidir creerlo o no creerlo. Pero los cristianos habitualmente creemos y abrazamos la profecía como el método de Dios para anunciar lo que viene, pero especialmente que tiene tres componentes muy importantes. Los acabamos de mencionar. Dice, el cambio, el que profetiza, hace tres cosas en el versículo 3 fortalece a otros, los anima y los consuela en la Reina Valera dice que este don de profecía es para edificación, consolación y exhortación vamos a ver las tres lo primero, edificación una profecía nunca va a destruir a la persona siempre la va a animar, la va a edificar le va a comunicar algo que la haga crecer un crecimiento espiritual Ninguna profecía está dada para generar temor, para acobardar a la persona o para destruirla. Una profecía tiene que ser para edificarla. Número dos, exhortación. La exhortación es poner ánimo en una persona. Es el equivalente de lo que un maestro podría hacer con su, con su discípulo o con su estudiante para animarlo a aprender. También puede corregir una situación o un camino que esté equivocado a través de la sabiduría y del consejo sabio. Entonces entendemos que... Que la exhortación no es regañar a la persona, para aquellos que están acostumbrados a regañar en las iglesias, quiero decirte que es una interpretación equivocada de este don el don de exhortación es más estimular a seguir al Señor, estimular a tener un cambio de conducta a través de la sabiduría de la palabra del Señor la profecía tiene que lograr esto también y número tres, dice que tiene que consolar, tiene que traer consuelo sobre una persona que está abatida, y me gusta esto porque la predicación la, el anuncio de la Palabra de Dios, el querigma, el queruso, que es el misterio de la predicación, también logra el mismo efecto. Y extraer traer consuelo en los hermanos de la iglesia. Cuando entra una persona, ahora que estamos leyendo, a la iglesia y ve que hay, hay una predicación, hay una profecía también, hay un anuncio de los eventos por venir, hay un ánimo, hay una exhortación, es decir, un cambio de conducta, un llamado al arrepentimiento... Y dice, al escuchar esos pensamientos, entonces sus propios pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerá de rodillas y adorará a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. O sea que el propósito de todos los dones es mostrar a Dios. Y en particular dice que cuando hay una persona que no conoce a Cristo y nos encuentra predicando de esta manera, de una manera inteligente, de una manera concreta y de una manera clara, nos dice que se arrepentirá y buscará a Dios. Que tu don que tu predicación, que tu profecía, que tu don de lenguas, que tu interpretación de lenguas, que tu don de milagros, de fe, de administración, de lo que sea, sirva para que los demás sean exhortados, edificados y consolados. Versículo 26 dice, ahora bien mis hermanos hagamos un resumen, cuando se reúnan uno de ustedes cantará, me gusta que los jóvenes canten pero toda la iglesia debe aprender a cantar. Esfuérzate por cantar, así si no cantes, canta el Señor, porque esa es profecía también, eso es palabra cantada. Otro enseñará, esfuérzate por conocer cómo enseñar a otro la palabra del Señor. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, puede ser mediante un sueño, Dios habla a través de los sueños. Vamos a abrir un estudio bíblico semanal eh, eh, con el, el primer estudio del despacho del pastor, del escritorio del pastor, se llama ¿Cómo oír la voz de Dios? Y yo quiero que estés atento para que puedas entrar en ese estudio bíblico y hacerlo de manera secuencial, cada semana, edificando tu vida. ¿Cómo oír la voz de Dios? Entonces dice que alguno contará la revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas, pero otro, dice, lo interpretará, lo que dice. Y qué interesante es que cuando alguien en la iglesia habla lenguas, haya otro que tenga el don de interpretación de lenguas. El que interpreta las lenguas es como un intérprete normal. Escucha en otro idioma y traduce para que nosotros podamos entender lo que el otro está diciendo. Pablo dice, el que habla lenguas, habla a Dios. Y me gusta eso porque las lenguas no son para los hombres, son para Dios. Mira esto, en el versículo 28 dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. O sea que la lengua no era para toda la iglesia, Las la, la lenguas era para qué? Para la edificación de la iglesia cuando alguien más tenía el don de poderlas interpretar. Versículo 29 dice que dos o tres personas profeticen. Y que los demás evalúan lo que se dice. Cada vez que recibas una profecía, tienes que discernir o evaluar lo que se está diciendo. Tienes que saber si cumple con los tres requisitos. Esto me edifica, esto me consuela, esto me, me, me conforta y esto me exhorta. Tienes que cumplir con esos requisitos. Y solamente tres puedan profetizar en la iglesia. ¿Para qué? Ahora dice Pablo, en versículo 32, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del Pueblo Santo de Dios. Y aquí está implícito una exhortación, congrégate, hermano, congrégate en tu iglesia. En este momento lo estamos haciendo de manera virtual. Tú puedes buscarnos Iglesia Cristiana Ríos de Alabanza por Facebook Live o por YouTube y vas a encontrar los mensajes y la predicación en el culto de la iglesia, porque es importante seguirse congregando para alimentar el Espíritu y la paz de Dios en tu propio corazón. Ahora, ahora, claramente dice, aquí Dios no es Dios de desorden, no es Dios de confusión, sino de paz. Que todo lo que tú ministres, ministre la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que la gente salga con paz, que no seas profeta de desastre, no te guste a ti decir, eh, te vas a morir, te vas a enfermar, te va a ir mal. No, por el contrario, hermano. En el Evangelio de Cristo, todos son buenas noticias, todos son buenas nuevas. Quiero terminar con el versículo 39. Me he extendido un poquito esta mañana, pero tiene que ver mucho con estos dos dones que Pablo resalta, son muy importantes. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo el corazón deseen profetizar. Mira lo que dice, con todo el corazón desees profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Qué te parece si por un momento oras y le pides Espíritu Santo lléname? Espíritu Santo, te pedimos esta mañana, al escuchar estas alabanzas, al entrar en esta atmósfera del Espíritu, te pedimos que nos llenes nuevamente, como los cristianos en Pentecostés, que nos satures del de alimento espiritual, que nos llenes de dones espirituales, sobre todo, profecía y lenguas, pero que la motivación sea el amor. Hoy quiero predicar a aquellas personas y orar por aquellas personas que no conocen a Cristo, y te pido, Señor, que los lleves a los pies de Jesús y que ellos también formen parte de la iglesia. Dice que cuando ellos lleguen a una iglesia y encuentren que se está predicando correcta palabra, que hay una profecía correcta, ellos van a caer de rodillas y van a decir, ciertamente Dios está en este lugar. Te pido que esto sea una realidad en la vida de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Como siempre, antes de despedirme, comparte este capítulo con todos tus contactos y no dejes de tener tu devoción. Ríos de
1: Alabanza. En Ríos de Alabanza amamos la palabra de Dios, predicar en todo momento y hasta lo último de la tierra. Por eso tus aportes y donaciones son muy importantes para extender la predicación de la palabra en todo el mundo. Puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de nuestras cuentas. Beneficiario, Iglesia Cristiana Ríos de Alabanza, NIT 900-020-167-1. La vivienda, cuenta de ahorros 0004-0003-5366. BBVA, cuenta corriente 038-201-290-1 o a través de nuestra página web www.riosdealabanza.com donaciones Devoción Ríos Un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma